0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern aus Büchern und Filmen. Ende 2019 haben wir elf kluge DenkerInnen gefragt, wie sie sich unsere Welt heute in fünf Jahren vorstellen. Wir haben realistische und utopische Antworten erhalten und wollten nach genau fünf Jahren noch einmal nachhaken, welche Ideen wahr geworden sind. Doch dann kam 2020. Wir alle sind seitdem Teil eines Szenarios, das sich wie Science-Fiction anfühlt, aber mittlerweile unsere Realität ist. Nach diesem unwirklichen Jahr wollen wir nochmal ein Update geben. Was denken wir jetzt? Wie wird unsere Welt heute in fünf Jahren aussehen? Wie arbeiten wir? Wie feiern wir? Welche Corona-Nachwirkungen sind dann noch sichtbar? Wir haben erneut einen Fragebogen an kluge DenkerInnen geschickt und wollen wissen, was sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Stell dich doch bitte einmal selbst vor.
1: Hi, mein Name ist Ricarda Lang, ich bin 26 Jahre alt und ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin im Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen. Heute ist der 10. November 2020 und ich spreche jetzt über die Welt, wie ich sie mir in fünf Jahren vorstelle oder vielleicht auch erhoffe und für welche Welt in fünf Jahren ich kämpfen will.
0: Was war die größte unerwartete Veränderung, die 2020 mit sich gebracht hat?
1: Die Corona-Krise. Für mich war das krasse, plötzlich so sehr auf so engen Raum begrenzt zu sein. Ich glaube, dass sich reduzieren müssen, sich das zurücknehmen müssen, der Verzicht auf Ausgelassenheit und vor allem der Verzicht auf das gemeinsame Politische, das war für mich sehr äh, unerwartet. Und ehrlicherweise auch ziemlich schmerzhaft in diesem Jahr. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir über diese Erfahrungen sprechen. Weil ich habe es immer wieder erlebt, dass gerade wenn junge Menschen äußern, was für sie vielleicht gerade hart ist, also wenn der Abiball ausfällt, wenn man nicht mehr feiern gehen kann, wenn die Freiräume fehlen, wo man vielleicht auch mal aus der familiären Enge ausbricht. Wenn junge Menschen über diese Erfahrungen reden, wird ihnen oft mit Häme begegnet und es folgen ganz oft Sachen wie, naja, anderen geht es doch noch viel schlimmer. Und das stimmt natürlich auch. Also klar geht es Leuten, die gerade in einem Pflegeheim liegen und vielleicht auch keinen Besuch mehr bekommen können, schlimmer als es mir geht. Aber ich glaube, es geht ja auch bei einer Pandemie nicht um Wettbewerb, wen es am schlimmsten geht, sondern es geht ja gerade um Solidarität. Und ich glaube, die Grundlage für Solidarität ist auch, dass wir über diese gemeinsamen Erfahrungen sprechen.
0: Welche Corona-Nachwirkungen wird man noch in fünf Jahren spüren?
1: Das kommt total drauf an, was wir daraus machen. Und zwar, ob wir aus dieser Krise lernen. Denn die Corona-Krise hat ja an vielen Stellen nicht einfach neue Probleme geschaffen, sondern sie hat bestehende Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sichtbar gemacht. Und die sichtbar machen ist oft hart, wenn man plötzlich sieht, wie viel schiefläuft in unserem Gesundheitssystem oder wie ungleich immer noch die Chancen zwischen Frauen und Männern verteilt sind. Der unverstellte Blick gibt uns aber auch die Möglichkeit, diese Dinge zu verändern. Das heißt, ich würde sagen, wenn wir jetzt einfach nichts machen, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und keine notwendigen Maßnahmen ergreifen, dann werden wir in fünf Jahren auf jeden Fall die Nachwirkung merken, dass wir eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse erleben. Aber wenn wir es anders machen, wenn wir aus dieser Krise lernen, die Hausaufgaben, die uns dadurch vielleicht mitgegeben werden, erfüllen und uns überlegen, was nehmen wir mit für eine krisenfeste Zukunft, dann glaube ich, dass wir ein Gesundheitssystem schaffen können in fünf Jahren, in dem nicht mehr ökonomische Profite zählen, sondern das, was tatsächlich gebraucht wird und das Patientenwohl und die Situation von der Menschen in diesem Bereich arbeiten, also in dem der Mensch und nicht die Zahlen zählen. Wie geht es Europa in fünf Jahren? Mein Ziel ist, dass Europa in fünf Jahren solidarischer ist. Weil in dieser Krise, in der Corona-Krise, haben wir doch gemerkt, dass es komplett blind ist, auf nationale Scheuklappen und auf nationale Egoismen zu setzen. Und die ersten Auswirkungen davon werden wir zum Beispiel bei der Impfstoffstrategie sehen. Also macht da jedes Land seine eigene Nummer und versucht vor allem, sich selbst den Impfstoff zu sichern? Oder schaffen wir es, den gerecht zu verteilen, und ich würde mir wünschen, dass Europa damit auch sozialer wird. Also dass sich was Berufsperspektiven für junge Menschen, was eine Arbeitslosenversicherung, was eine Kindergrundsicherung, was eine Garantiesicherung, die vor Armut schützt, dass hier europaweite Standards eingeführt werden und dass nicht wie 2008, 2009 bei der Finanzkrise die Kosten der Krise auf den ärmsten Ländern in Europa ausgetragen werden, sondern dass wir solidarisch die Kosten der Krise stemmen und da vor allem auch Staaten wie Deutschland, die vielleicht besser durchgekommen sind, auch südeuropäische Staaten wie Italien unterstützen.
0: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel in fünf Jahren?
1: Wir hören ja ganz häufig, naja, man darf jetzt nicht so radikal sein, man darf nicht zu so weitgehend zahlen beim Klimaschutz, weil das führt ja am Ende zu sozialer Spaltung, das ist nicht sozialverträglich. Andersrum wird ein Schuh draus. Weil wenn wir jetzt nichts machen im Klimaschutz, wenn wir die Klimakrise so laufen lassen, wird die zu massiver sozialer Spaltung führen, weil sie gerade diejenigen am stärksten trifft, die eh schon wenig haben. Das gilt global, insbesondere im Blick auf den globalen Süden. Das gilt aber auch hier konkret, denn die Hitze in den Städten trifft als erstes die Menschen, die eben keinen Balkon haben, die keinen Garten haben, wo sie sich zurückziehen können. Und deshalb ist es auch eine soziale Aufgabe, die Klimakrise zu bekämpfen und sozusagen eigentlich auch die beste Sozialpolitik für die Zukunft, um eben genau diese soziale Spaltung zu verhindern. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch ehrlich machen und anerkennen, dass alle, die jetzt so tun, als könnte man in der Zukunft Sicherheit ohne Klimaschutz schaffen, als könnten wir einfach wieder zurückkehren zu einer Normalität vor der Corona-Krise, dass die uns ehrlich gesagt ein bisschen verarschen. Weil die Klimakrise lässt sich nicht einfach rückgängig machen. Wir können nicht einfach zu einer Normalität davor zurückkehren, sondern es werden massive Veränderungen auf uns zukommen. Wir stehen aber vor der Entscheidung, ob wir diese Veränderungen gestalten oder ob wir sie einfach passieren lassen und sie am Ende aussetzen. Und ich bin da ganz klar für die erste Option.
0: Welchen Trend gibt es 2025 im Internet?
1: Ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass eine Sache kein Trend mehr ist. Und das ist digitale Gewalt. Das ist Hate Speech. Ich hoffe, dass wir als Zivilgesellschaft, als digitale Gesellschaft stärker werden, lauter werden, solidarischer werden, uns besser unterstützen, bessere Regelungen, sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich, aber vor allem auch bessere Präventionsarbeiten, die Radikalisierung machen, damit die Rechten endlich nicht mehr so viel Raum im Netz einnehmen, damit Menschen davon abgehalten werden, ihren Hass ins Netz zu posten, damit Frauen, äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die im Netz unterwegs sind, besser geschützt werden. Und ich hoffe deshalb, dass der Trend in fünf Jahren ja Solidarität und eine hetzefreies Netz sind.
0: Wovon wirst du dich in fünf Jahren in deinem Leben bewusst verabschiedet haben?
1: Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren kochen gelernt habe, was ich jetzt gerade noch nicht kann und dass ich mich vielleicht von Yum Yum Instant Nudeln verabschiedet habe.
0: Was ist die größte Bedrohung im Jahr 2025?
1: Eine der größten Bedrohungen, die wir heute erleben, die aber noch weite Auswirkungen auf 2025 haben, ist eine Sparpolitik. als dass unsere Antwort auf die Corona-Krise, wo massiv Geld ausgegeben werden muss, jetzt wieder zurück zur schwarzen Null, zurück zur Schuldenbremse ist und dadurch kein Geld mehr ausgegeben wird und wir uns damit in die Krise hinein und auch aus der Krise heraussparen. Weil das wird genau eine... Wirkung haben, und zwar, dass die Folgen der Krise, dass die Kosten der Krise vor allem auf den Schultern von denjenigen, die eh schon wenig haben, ausgeladen wird, weil bei Infrastruktur gespart wird, weil Sozialausgaben gespart wird, und damit zum Beispiel die Menschen, die auf eine Grundsicherung angewiesen sind, die Menschen, die auf kostengünstige Freizeit und Sportangebote angewiesen sind, bei denen wird gespart, und es wird dann vor allem an die Zukunft in Generationen gespart. Wenn wir jetzt nicht in Bildung investieren, wenn wir jetzt nicht in Klimaschutz investieren, wenn wir jetzt nicht in Infrastruktur investieren, dann müssen wir, meine Generation, muss in fünf und in zehn Jahren die Folgen davon ausbaden. Und das sind Schulden, die man nicht zurückzahlen kann. Das heißt, ich glaube, die größte Gefahr, die wir jetzt gerade vor uns haben, ist ein falsch verstanden, konservativ-neoliberales Sparversprechen und dass das auch noch als Generationengerechtigkeit verkauft wird, obwohl es das genaue Gegenteil davon ist. Und was wir dem entgegensetzen können, ist eine mutige und eine gute Investitionspolitik.
0: Welchem Trend werden wir in fünf Jahren nicht mehr hinterherjagen?
1: Ich würde wünschen, dass wir vielleicht ein bisschen weniger auf Empörung setzen in fünf Jahren. Ich glaube, während all die Debatten, die es jetzt oft gibt, was darf man noch sagen, gibt es eine Cancel Culture, das halte ich alles für ein bisschen Unsinn, weil natürlich darf man alles sagen. Ich glaube aber, dass wir oft auf eine Art und Weise diskutieren, gerade in sozialen Medien, insbesondere in Twitter, die uns nicht wirklich weiterbringt. Eine Art, wo wir uns sehr schnell empören über Kleinigkeiten, wo wir Dinge hochchassen, wo wir Mensch und Handlungen einsetzen. Also eine Person, die einmal einen Fehler gemacht hat, dann wird zu Personal und die Person, die Grata wird. Und ich glaube, das tut uns allen nicht gut. Und ich kenne das auch von mir. Ich merke es auch bei mir manchmal, dass ich einen Tweet absetzen will. Und ich denke mir an so, naja, du könntest das jetzt sehr sachlich und klar und ruhig schreiben. Oder du könntest es vielleicht auch so super lustig, noch ein bisschen krasser, noch ein bisschen personifizierender schreiben. Und du weißt, dann kriegst du fünfmal so viele Likes.
0: Wie wirst du deinen Geburtstag in fünf Jahren feiern?
1: Ich ja, soll ich gerade sagen, in fünf Jahren wäre ich 30, aber das stimmt nicht, wär ich wäre schon 31 mit sehr vielen Freunden.
0: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben, die heute schon wichtig sind?
1: Mich wird auf jeden Fall Geschlechtergerechtigkeit, der Einsatz für eine gerechte Zukunft, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, das wird mich auch in fünf Jahren noch umtreiben, weil ich hoffe, dass wir bis dahin weiter sind. Aber wir werden nicht weit genug sein, wenn wir ehrlich sind. Nach jetzigen Studien sind wir zum Beispiel, wenn alles so weiterläuft wie bisher, erst in 100 Jahren haben wir Lohngleichheit erreicht. Und ich denke mir so, ja, ich würde ganz gern in meiner Lebenszeit zumindest noch dass die Basics, also gleich viel verdienen für die gleiche Arbeit, das würde ich ganz gerne noch äh, miterleben. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt zurückblicken, in den letzten 100 Jahren wurde unglaublich viel erkämpft von ganz vielen mutigen Feministinnen. Wir merken aber auch, dass nichts davon steingemeißelt ist. Wenn wir sehen, wie in den USA eine Abtreib in den Supreme Court kommen, wenn in Polen, Türkei, die Istanbul-Konvention, also ein Gewaltschutzabkommen, das Frauen vor häuslicher Gewalt schützen soll, aufgekündigt werden sollen, dann merken wir, dass all das, was in der Vergangenheit erkämpft wurde, immer wieder aus neue verteidigt werden muss. Und dass wir uns gleichzeitig nicht darauf ausruhen dürfen, sondern immer weiter noch schauen müssen, wie kommen wir in einer tatsächlich gleichberechtigten Zukunft, in der das universelle Versprechen und von Freiheit und Gleichheit für alle Menschen auch wirklich eingelöst wird, wie kommen wir der näher, und deshalb bin ich mir sehr sicher, dass ich auch in fünf Jahren noch Feministin sein werde und auch noch viele feministische Kämpfe führen werde.
0: Was wird bis 2025 passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: Ich glaube, dass wir bis 25 aus Hartz IV ausgestiegen sind, dass wir Hartz IV überwunden haben und eine Garantiesicherung, also eine würdevolle Existenzsicherung für alle Menschen eingeführt haben.
0: Wird es 2025 in Deutschland Chancengleichheit für alle geben? Was hat sich verbessert? Wo gibt es immer noch Ungleichheiten?
1: Nein, es wird keine komplette Chancengleichheit geben. Und ich weiß auch gar nicht, ob eigentlich nur Chancengleichheit, das ist vielleicht auch gar nicht allein das Ziel, sondern ich würde viel lieber über Teilhabe sprechen. Weil Chancengleichheit, das heißt, die erstmal alle kriegen abstrakt irgendwie gleiche Chance, dabei werden überhaupt nicht auf individuelle Voraussetzungen geschaut, die Leute mitbringen. Und ich meine, es macht einen Unterschied, ob ich eine Behinderung habe oder nicht. Es macht einen Unterschied, welchen Bildungsabschluss meine Eltern haben. Es macht einen Unterschied, wo meine Interessen liegen, wo meine Fähigkeiten liegen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir eine Gesellschaft schaffen, die allen Menschen den Zugang zu Strukturen gibt, die allen Menschen Teilhabe ermöglicht, die allen Menschen Partizipation ermöglicht. Und zwar unabhängig davon, was sie mitbringen, unabhängig davon, welche Merkmale sie haben. Und das geht weit über Chancengleichheit hinaus. Ich glaube, dass wir eine Frauenquote haben werden in Unternehmen, in, ähm, im öffentlichen Dienst, dass es damit normaler wird, dass Frauen mitbestimmen. Ich glaube, dass wir das Rückkehrrecht auf Vollzeit haben. Ich glaube, dass wir das Ehegattensplitting abgeschafft haben, dass Frauen so eine viel eigenständige Existenzsicherung haben, dass wir vielleicht auch erste Schritte hin zu einer Arbeitszeitverkürzung gegangen sind und dass es so eine wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen gibt, dass es eine andere Aufteilung von Arbeit gibt und dass es dadurch auch sehr viel mehr Teilhabe und gewisserweise auch Chancengleichheit oder vielleicht Chancengerechtigkeit gibt. Und ich hoffe, dass wir ein Bundespartizipationsgesetz haben, dass Menschen mit Rassismuserfahrungen, dass die endlich gleich teilhaben können in öffentlichen Institutionen, am Wohnungsmarkt, dass wir eine Novellierung des Antidiskriminierungsgesetzes haben und tatsächlich bundesweit Antidiskriminierungsschutz nach vorne stellen und dass wir so eine Gesellschaft schaffen, in der tatsächlich Zusammenhalten Vielfalt möglich ist.
0: Welche neue Gewohnheit hast du in fünf Jahren kultiviert?
1: Ich hoffe, ich weiß nicht, ob es eine Gewohnheit ist. Eigentlich ist es ein bisschen eine Cheat-Antwort. Aber ich hoffe, dass ich in fünf Jahren einen Hund habe und dann Gewohnheiten mit diesem Hund entwickelt habe. Das ist gerade, ich weiß, das passt nicht so ganz in meinen Lebensplan, weil ich auch nächstes Jahr für den Bundestag kandidiere und das zeitlich alles sehr schwierig wird. Aber ich habe als Jugendliche immer mit Hunden zusammengelebt und vermisse das unglaublich ähm, und hoffe, dass ich das bis in fünf Jahren wieder geschafft habe und dann vielleicht einen Hund habe und meine Gewohnheit dann sein wird, jeden Tag mit diesem Hund zweimal rauszugehen.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus?
1: Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren Bundestagsabgeordnete bin. Emma, ähm, Und dass ich dann in dieser Rolle als Parlamentarierin für Frauenrechte, für soziale Teilhabe und für ein krisenfestes Gesundheitssystem, das tatsächlich allen Menschen eine gute Daseinsvorsorge bietet, das den Menschen den Mittelpunkt stellt, dass ich dafür dann auch auf parlamentarischer Ebene streiten kann. Und vielleicht noch als allerletzten Punkt. Ich glaube, bei all den Antworten, die ich gerade gesagt habe, merkt man, ganz viel davon ist von Hoffnung geprägt. Ich glaube, wir können heute nicht sagen, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Und das liegt daran, dass die Welt in fünf Jahren nicht in Stein gemeißelt ist, weil die Gesellschaft um uns herum nicht in Stein gemeißelt ist. Die Verhältnisse um uns herum wurden von Menschen gemacht und das heißt, sie können auch von Menschen verändert werden. Und Geschichte passiert nicht einfach, sondern sie wird ganz aktiv gemacht. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem Momentum der Entscheidung, gerade mit dieser Corona-Krise, mit den Konjunkturprogrammen, unglaublich viel Geld, das ausgegeben wird, mit der Frage, ob wir diese Krise global zusammen angehen oder nationale Egoismen verfallen. Ja, wir stehen jetzt an einem Momentum der Entscheidung und ob wir eben in fünf Jahren in der Welt stehen, der wir uns arbeit gerecht aufteilen, der Menschen sozial abgesichert sind, den Frauen gleichberechtigt sind, in der wir eine vielfältige Gesellschaft gemeinsam gestalten. Oder ob die Klimakrise zu so sozialer Spaltung führt, ob unsere Städte noch stärker verpestet werden, ob die Angriffe auf Frauenrechte zunehmen und Rassismus noch mehr Menschen das Leben schwer macht. Das liegt in unserer Hand und das müssen wir entscheiden, welche Zukunft wir leben wollen. Und dann müssen wir diese gestalten. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, aber ich kann sagen, für welche Vision von einer Welt in fünf Jahren ich kämpfe und ich hoffe, dass ganz viele Menschen dabei mitkämpfen.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und deinen Blick in die Zukunft. Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Schreibt uns euer Feedback und eure Gedanken zum Podcast über Instagram an mitvergnügen-podcast und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski, Maxi Stumm und Matze Hilscher. Sprecherin Gisine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andi Finz. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst.